0: Quisiera empezar preguntándote algo. ¿A qué te suena la palabra aventura? En los 15 eventos que he venido realizando a lo largo del Perú, las palabras que han solido repetirse son incertidumbre, riesgo, emoción, miedo, posibilidades, viaje. A veces nos hacen creer que la vida es una aventura solo para los que viajan mucho, o para los que hacen cosas riesgosas o extremas, pero sabemos que la vida es una aventura para todos nosotros. No sabemos qué va a pasar mañana, tenemos sueños, miedos, queremos sentirnos queridos, queremos encontrar calma, queremos vivir con más salud, tanto mental como física. La aventura humana está aquí mismo, está en ti, está en mí, la estamos viviendo ahorita. Y mi libro, Tu Aventura Humana, es una guía que tiene elementos prácticos y útiles para navegarla. Le puede servir a cualquier ser humano que está en este viaje incierto y hermoso que es la vida. Tu Aventura Humana tiene nueve capítulos que pueden ayudarte a navegar esta vida con más paz, bienestar y confianza. El primer capítulo es Una visión para mi vida. Quisiera invitarte a cerrar los ojos... También puedes hacer este pequeño ejercicio sin cerrarlos. Ahora imagina que has viajado cinco años hacia el futuro. Enfócate en los detalles. ¿Qué emociones tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo son tus relaciones más cercanas? ¿Cuánta libertad tienes para manejar tus horarios? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Con qué frecuencia te ejercitas o te mueves? ¿A qué te dedicas? Que tu imaginación dibuje una imagen clara. Hay una noche en mi vida que sucedió hace casi 30 años, pero la recuerdo como si fuese ayer. Tenía 10 años. Estaba en mi cuarto cuando de pronto escuché bulla. Parecían ser objetos que se rompían. Bajé hasta la mitad de las escaleras. Los ruidos venían desde la sala. Supe lo que era. Mi papá estaba, otra vez, borracho. Me senté en las escaleras pensando en cómo resolver esa situación. Veía cómo los adornos y ceniceros se estrellaban contra la pared. Respiraba desde el pecho y de manera agitada. Quería que mi papá se calle y que se calme, pero no sabía cómo hacerlo. Llamé a un tío, que también era mi vecino, que por suerte pudo venir y nos ayudó a calmarlo. Esa fue una sola noche de muchas que me tocaron vivir. Durante esas noches, durante esos años, me costó mucho calmarme. A veces me frustraba tanto que le pegaba al piso. Tenía mucha rabia que no sabía gestionar. Sé el impacto que tiene calmar mi mente para mi vida. Me puede ayudar a navegar esta vida que trae retos a diario con más calma y claridad. El segundo capítulo se llama Calmo mi mente. En esta aventura incierta, calmar tu mente te ayudará a pensar y actuar con más claridad e intencionalidad. Propongo cuatro formas para hacerlo. La primera es ejercita tu capacidad para estar en el presente. La segunda es conoce tus emociones. La tercera es conecta tus tres cerebros, las redes neuronales que tienes en el cráneo, corazón y estómago. La cuarta es encuéntrale un significado a las situaciones retadoras. El tercer capítulo de mi libro se llama Más autoestima y tiene siete formas de incrementarla. Algunas de ellas son, reconoce tus fortalezas, háblate bonito y perdónate por el pasado. La autoestima no es algo que tienes o no tienes, es algo que puedes cultivar cada día de tu vida. Si tú me hubieras preguntado a mis 15 o 20 años si tenía la autoestima baja, te hubiera contestado un rotundo no. Ahora entiendo que durante esos años yo podía ser muy funcional para, por ejemplo, jugar fútbol a nivel competitivo o prepararme y entrar a una universidad nacional muy exigente, como la Universidad Agraria de La Molina, en Lima. Pero eso no contradecía mi baja autoestima. En mi diálogo interno era muy duro conmigo mismo y muchas de las personas que tenía más cerca no me valoraban. Seguramente seguía cerca de ellas porque yo creía que no era valioso. El perdón es también esencial para cultivar nuestra autoestima. Ahora entiendo lo importante que es perdonarme para cuidar mi salud mental y mi autoestima. De niño tuve que asumir responsabilidades que no correspondían a mi edad y a veces mentí o copié algún comportamiento que vi en los adultos de mi entorno. Antes me culpaba por cosas que pude hacer mejor. Ahora sé que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía a la mano. Ya me he perdonado por eso. Si no cultivas cada día tu autoestima, va a estar en un nivel más bajo del que podría estar. Es como una planta que puedes regar cada día de tu vida... Y hacerlo te ayudará a tomar mejores decisiones y a elegir mejor a tus personas más cercanas. Más confianza es el cuarto capítulo. Desde que tengo 12 años, jugaba fútbol, era capitán de la selección de mi colegio y de mi club. Aprendí a darme más confianza. Antes de cada partido me enfocaba en cuánto había entrenado. Recordaba comentarios positivos que me habían dado luego de partidos importantes. Y me decía frases a mí mismo sobre lo capaz que era y lo mucho que había entrenado. Pensaba también en la confianza que tenían en mí, mis amigos y compañeros de equipo. Ahora entiendo que estaba cultivando mi autoestima, reconociendo mis fortalezas y logros. También estaba incrementando mi confianza, realizando afirmaciones positivas. Ahora replico estos principios. Por ejemplo, antes de una conferencia o taller... Tengo presente lo que he hecho para llegar a ese momento, todo mi esfuerzo, pasión, perseverancia y recuerdo mi visión y por qué esa conferencia o taller es importante en mi vida. En mi libro comparto nueve formas de realizar algo importante para tu vida con más confianza. Algunas de ellas son ancla tu confianza a tu visión, juega con el miedo, realiza afirmaciones positivas o influye en tu fisiología. Esta vida incierta y hermosa nos trae retos grandes y pequeños. Cada día de nuestras vidas podemos cultivar nuestra confianza para lograr todo lo que soñamos. Con confianza podemos atravesar nuestros miedos y caminar hacia nuestros anhelos. Te pido que pienses en algo que quieras lograr y que te importe mucho. Recuerda por qué es importante para ti, cómo se conecta con la visión que tienes para tu vida y utiliza alguna o todas de las nueve formas que comparto en mi libro para incrementar tu confianza y hacerlo mejor. El quinto capítulo se llama Una mentalidad para crecer. Propongo cinco formas de hacerlo que están respaldadas en ciencia. La primera es, tenga una mentalidad de crecimiento. Es decir, creer que puedes crecer. Mejorar, mirar el mundo desde un optimismo realista. La segunda es potencia tu resiliencia. La tercera es nutre tu creatividad. La cuarta es desaprende. Quizá la más difícil de todas. Y la quinta, entrena tu enfoque. Para que reflexiones sobre cómo está tu enfoque, te voy a hacer cuatro preguntas. La primera, ¿te sueles enfocar en lo que tienes o en lo que no tienes? La segunda, en lo que puedes controlar o en lo que no puedes controlar. La tercera, en el presente, pasado o futuro, la mayoría de tu tiempo. Y la cuarta, en lo que tú quieres o en lo que otros quieren para ti. Hace apenas cinco años, a mis 34, aprendí a respirar correctamente. Antes respiraba mucho por la boca, cuando estaba tenso incluso dejaba de respirar por momentos y eso hacía que esté menos oxigenado y con menos capacidad para tranquilizarme en momentos de tensión o estrés. A pesar de haber jugado fútbol a nivel competitivo durante muchos años, no sabía cómo respirar de manera óptima para potenciar mi rendimiento y favorecer mi claridad mental y creatividad. Ahora, después de años de conversaciones con expertos a nivel mundial, de revisión de decenas de estudios y de libros, y de obtener mi certificación como instructor avanzado de respiración, comparto en mi libro lo que he descubierto acerca del poder de la respiración. Otro momento de quiebre en mi vida fue cuando cumplí 33 años, hace 6. Vine a Miami por año nuevo para pasarlo con Juan Luis, mi hermano mayor. Me sentía exhausto, tenía muchos kilos de sobrepeso, poca energía. Él ya tenía años con una alimentación basada en plantas y me hizo recomendaciones en libros y estudios eso permitió que incremente poco a poco mi proporción de alimentos basados en plantas y disminuí los de origen animal. Dejé la gaseosa, dejé el alcohol. Con el correr de los días sentí más energía y mejor ánimo. Hoy, ya desde hace más de cuatro años, no como ninguna carne animal y mi salud y nivel de energía están mejores que nunca. La respiración y la alimentación son dos de las seis raíces del bienestar que planteo en el capítulo 6, llamado me hago cargo de mi bienestar. Estas raíces son 1. Mejora la forma en la que respiras. 2. Nútrete a través de tu alimentación. 3. Duerme lo que tu cuerpo necesita. 4. Muévete a diario. 5. Gestiona tus emociones. 6. Cultiva tus creencias. Si nutres estas raíces, Vivirás más años y con mejor salud. Cuando decidí empezar ese cambio de alimentación, no sabía cómo hacerlo. Supe por redes sociales de personas que estaban haciendo detox, consumiendo solo licuados o jugos prensados en frío por varios días y probé eso. Pero me sentí más débil y no fue algo que quise repetir. Conversé con nutricionistas y doctores que me dijeron que lo mejor era Incluir la mayor cantidad de alimentos basados en plantas, como frutas, menestras, cereales y vegetales. Empecé a hacerlo y poco a poco fui sintiéndome mejor. Así aprendí también, a mis 33 años, a cocinarme cosas ricas y sanas. También quería hacer deporte y como ya no jugaba fútbol, que era mi deporte usual, Amigos me empezaron a recomendar que corra y que me prepare para una maratón. Salí algunos días con esa intención, pero me di cuenta que no me motivaba. Estaba, literalmente, empezando una carrera que no me pertenecía con una meta que no me motivaba. Empecé a prestarle atención a lo que disfrutaba más. Descubrí que me gustaba mucho estirar en las mañanas, caminar, montar bicicleta, bailar, y también correr viendo la naturaleza. En ambas historias podrás ver que cometí el error de, por poca o mala información, o por presión de otros, tratar de incorporar nuevos hábitos que no me motivaban ni que iban conmigo. Ahora busco que mis nuevos hábitos me motiven realmente y que se vinculen con mi identidad. En el capítulo 7 te comparto 7 principios para crear hábitos positivos. Los hábitos son comportamientos que se repiten tantas veces que se vuelven automáticos. Su influencia en tu calidad de vida es enorme. Los hábitos positivos te ayudan a sentirte mejor, a tener más energía y a lograr lo que es relevante para tu vida. El capítulo 8 se llama Cultivo mis relaciones. Tus vínculos más cercanos tienen un impacto enorme en tu vida. Amigos que te den soporte y buenas relaciones sociales pueden mejorar tu salud, incrementar tu longevidad y ser un seguro de vida frente a las adversidades. En Okinawa, Japón, los Moai son grupos de cinco personas a los que uno se compromete de por vida. Podemos encontrar ejemplos así a lo largo del mundo, círculos cercanos que son un pilar para una vida plena y saludable. Un metanálisis estudió 148 estudios prospectivos y encontró que las relaciones sociales más sólidas incrementaron en 50% la probabilidad de supervivencia. La influencia de las relaciones sociales en el riesgo de mortalidad fue comparable con el tabaquismo o consumo de alcohol. Elige tu núcleo de amigos y cultívalo con intencionalidad cada día, cada semana. Una llamada, un mensaje... O una visita pueden ser luz y nutrientes para que tus amistades más cercanas florezcan. Dos veces de mi vida he llegado a la clínica con una úlcera. Ambas fueron en gran medida porque no sabía gestionar mis emociones. Y cuando llegaban problemas en mi vida y en mi emprendimiento social, me desbordaba. La segunda vez pasó en el 2014, luego de que mi abuelo y mi papá fallezcan con un día de diferencia y de problemas graves en la comunidad con la que trabajo. Llegué con cinco de hemoglobina y me tuvieron que hacer inmediatamente una transfusión de sangre. Dormí en cuidados intensivos y vi una señora morir a mi lado. El doctor me dijo que, si llegaba dos horas después, ya no la contaba. Este recuerdo me ayuda a agradecer el estar vivo hoy. También me recuerda la importancia de yo estar bien, para estar al servicio. Luego de esto, fui al psicólogo por varios años, mejoré mucho mi alimentación, prioricé descansar bien y gestionar mis emociones cada día de mi vida. Y el último capítulo se llama Una vida para servir. Notarás el juego de palabras. La vida se enriquece cuando estamos al servicio. Cuando lo hacemos, servimos para el mundo. Te comparto cinco principios para servir. Uno. Para hacer el bien tienes que estar bien. Los ocho capítulos anteriores se enfocan en que estés bien para que puedas hacer el bien desde tus interacciones. 2. Suelta el ego, es dejar de lado la idea de que eres lo que tienes, ya sean tus bienes materiales, tus logros, tu puesto de trabajo o cantidad de seguidores. 3. Recuerda el contexto recordarlo te puede ayudar a ver los privilegios que has tenido en tu vida para acceder, por ejemplo, a una buena educación o a tener mejores oportunidades en la vida. 4. agradece desde el corazón. Hacerlo puede ser un regalo para la persona que te escuche. Y cinco, contribuye desde acciones cotidianas. Te invito a pensar en una forma simple de contribuir hoy, o mañana si estás escuchando este episodio de noche. Puede ser con alguien que conozcas, con un desconocido, con un animal callejero o con tu planeta. Quizás darle un regalo a la persona que barre tu ciudad, llamar a ese amigo que sabes que necesita a alguien que lo escuche, o emprender una acción pequeña para cuidar nuestro planeta.